0: A partir de agora, pela Rádio do Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, um dia recheado de muita alegria, de paz no coração. Tornemos o nosso dia ótimo. Tornemos o nosso dia feliz, mesmo diante de situações, puxa vida, às vezes irreversíveis, às vezes é, bobagens que nos preocupam, às vezes situações que têm que serem resolvidas hoje mesmo, sabe? mas que não percamos essa vontade constante de tornar o nosso dia um bótimo, maravilhoso. Então, hoje nós estamos aqui com muita alegria, sabendo que os nossos ouvintes assíduos vão interagir, vão enviar suas vibrações de Irmandade para todos nós e aqueles ouvintes que estão sintonizados pela primeira vez, bem-vindos e um abraço para todos vocês que nos sentamos é, dentro de uma escola maravilhosa e bem com toda a oportunidade bem inteirada dessa vontade dessa desse é, propósito de nos aperfeiçoarmos de nos melhorarmos gradualmente então estamos iniciando nesse momento o nosso programa Evangelho no Lar todas as sextas-feiras às oito e trinta da manhã uma realização da Rádio Brasil Espírita iluminando há 12 anos nossas consciências muito bom estarmos aqui de volta mais uma oportunidade de nos determos ao estudo, a debruçarmos aos ensinamentos do nosso irmão mais velho Jesus diante da ótica, da luz da nossa doutrina espírita. E para o dia de hoje, nós trouxemos para vocês com muito carinho abrindo a esma aqui o nosso evangelho. E exatamente, o tema é a indulgência. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e a indulgência vem no item 16. Mas antes de chegarmos ao texto, nós vamos fazer o nosso momento... É, de reflexão aquele início lendo uma oração que os nossos copos d'água estejam pertinho de nós ou uma garrafa d'água ou uma jarra para que nós à distância é, consigamos fluidificar a atitude da fluidificação o fervor da fé, a presença de Jesus nos acompanhando, nos incentivando, nos induzindo. Gratidão ao Alto Divino. Gratidão ao Espírito Viana de Carvalho, que soma luzes conosco. É? Somos centelhas divinas. É registro bíblico... E se somos... Luzes... Se somos... Filhos de Deus... Nós possuímos o DNA dele... Olha aí o tamanho Da nossa responsabilidade... Em debruçarmos... Aos conhecimentos... Aos ensinamentos divinos... A pô-los em prática... Então, esse momento de estudarmos dessa, e termos essa disponibilidade, puxa a vida, pura gratidão, que somos auxiliados pela espiritualidade maior. E aí, iniciemos, lendo aqui uma mensagem linda, intitulada Instrução. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor que é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes e pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento. Recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impedindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Conhecer é patrocinar a nossa libertação, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Correndo-nos, pois o dever de estudar sempre escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, que a nossa fé se torne cada vez mais robusta. Façamos uma prece inicial louvado seja nosso Pai Maior ó oh Deus gratidão pelo teu amor incondicional queremos agradecer-lhe tudo o que acontece no nosso cotidiano surpresas agradáveis as desagradáveis com elas Crescemos mais, agradecemos todo o nosso ritmo, o corre-corre do dia-a-dia, -dia, as nossas responsabilidades, o nosso cotidiano, sempre regado da Tua proteção. Nós queremos agradecer-lhe, ó oh, Pai. Gratos estamos pela preciosidade maior que vós nos presenteou, que é a vida. Então pedimos por todos, por todos que compõem o planeta Terra e em especial a nossa nação brasileira. Grato. Gratos e gratos estamos nos sentindo, porque sabemos o quanto vós não se desgruda do nosso Brasil. Gratidão, Senhor. Pedimos pelas nossas famílias, a família do teto, a família do trabalho, da sobrevivência, a família da vizinhança, a família da universidade, a família dos templos religiosos, as famílias da academia, todos esses núcleos que nós formamos. Gratidão, Senhor, por todos esses irmãos que simplesmente nos fazem despertar o amor, a aceitação do próximo, o mais próximo, o menos próximo e até desconhecidos, exatamente como eles são, que essa aceitação se torne cada vez mais amorosa e assim seja e agora nós vamos ler no capítulo 10 que já mencionamos o item 16 a indulgência pelo espírito protetor josefe bordou em 1863 espíritas gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência esse sentimento tão doce tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos mas que poucos praticam a indulgência jamais vê os defeitos alheios ou se os vê evita falar deles e divulgá-los pelo contrário ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando e ainda um cuidado de atenuá-los quanto possível for, tanto quanto. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quanto vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não terias feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais que ocupado. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações? os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos. Quando abrires os olhos somente para vós mesmos, sede, portanto, severos para convosco, mesmo os indulgentes para com os outros. Pensai naquele que que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que consequentemente perdoa muitas vezes os erros que repreendeis, ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós que proclamaste tão um alto maldito podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Olha aí. Indulgência é caridade moral. Não é fácil sermos indulgentes 24 horas né? mas nos esforcemos sim lidar com a imperfeição do outro nos faz acalmar o coração porque a gente pode pensar e as nossas dificuldades e os nossos defeitos as nossas imperfeições. Sabe? E a gente lembra. Aqueles. Que são indulgentes conosco. Será que nós estamos gratos. A eles. Se diante de todas as nossas dificuldades emocionais. Teimosias. Né, pensemos. Pensemos nos indulgentes conosco. Sejamos gratos. Exatamente no momento que nós estamos diante de um irmão, que também é dificultoso, que também é difícil de convivência, que para os nossos olhos eles cometem muitas imperfeições, e lidar com a imperfeição do outro se torna difícil porque muitas vezes nós nos vemos de frente para o outro, né? nós vemos no outro o que também somos, imperfeitos. Então vamos ter esse cuidado e vamos ter essa luz da caridade moral em sermos indulgentes. Acalmemos os nossos corações diante de situações ocorrências dificultosas. Sejamos calmos se estamos no ponto de estourar mentalmente silenciemos alguns instantes para pensar, podemos é, silenciarmos em oração, olhando para aquele ser na nossa frente, um parente, um amigo, um desconhecido, e aí enquanto ele estiver numa reação de agressividade ou de pensamentos contraditórios aos nossos, em silêncio, olhando para ele. Façamos um Pai Nosso. Façamos essa prece maravilhosa. E aí, se o motivo de estarmos sem a calma, conosco também é moléstia no, no nosso próprio corpo se nós ficamos intranquilos pioramos a nossa saúde né? se a razão é a questão da enfermidade é, em pessoa querida o desajuste é favorável Fator assim muito agravante. Se, se sofremos prejuízos materiais, a reclamação não é aconselhável. É como se nós jogássemos uma bomba, né? Lançando o caso novo, uma bomba atrasada, vamos dizer. Se perdemos alguma afeição e aí nós vamos queixar, por quê? Né? A queixa nos torna uma pessoa menos simpática, junto aos outros. Daí apliquemos a ferramenta espiritual, que é uma das mais belas, chamada resignação, que é lidar com o que não pudemos Mudar. Então, se perdemos alguma afeição, resignemos o nosso íntimo. Muitas vezes é Deus nos mostrando o conhecimento maior àquela pessoa que estamos sofrendo não é? pela perda da afeição. Talvez Seja um, uma limpeza de caminhos para que você, para que eu, para que todos nós, todo ser humano, diante de uma perda de afeição, se descubra que está tendo um caminho mais livre para conhecer alguém, para conhecer um grupo que nos faça nos sentirmos mais amados. É? quando falamos nessa perda que estamos mencionando é a perda de afeição é, de um relacionamento é? casamento, noivado namoro então a resignação nos acalenta nos refrigera o coração se Deixamos alguma oportunidade valiosa para trás é um desperdício de tempo ficarmos inquietos, né? Se as contrariedades, as as controvérsias né, aparecem, esbravejar, discutir, agredir com palavras ou com gestos é? Então, assim, isso afasta o concurso espontâneo daquele clima, daquele, daqueles irmãos ao nosso redor. É? Se praticamos um erro, se diante dele nós formos optar pelo desespero, é porta aberta a faltas maiores. Né? Se nós não atingimos o que desejamos, se ficamos impacientes, fará muito mais larga distância entre nós e o objetivo que queremos alcançar. Né? Então, seja qual for a dificuldade... Conservemos a nossa serenidade, trabalhando, porque em todo problema, a calma é o teto da alma, pedindo assim que cresçamos quanto ao serviço, por solução. Então, vamos sempre nos descobrirmos capazes, de sermos corajosos, de mantermos a serenidade, a pacificação, a indulgência conosco mesmo e com o nosso redor. Transpiremos, brilhemos a nossa luz, sabe? Então, assim, é. No lar no mesmo teto, por exemplo, sem a indulgência diante de atitudes infelizes dos familiares ou referência aos seus equívocos, instala-se com certeza a malquerença. Então, na oficina de atividades comerciais, produz a desconfiança, não é isso? Então, no trato social propicia, um, um, vamos dizer, um desconforto moral e responde, sim, por uma competição destrutiva, né? então assim, a vigilância é muito importante. Quando Jesus diz assim, vigiai e orar é a cada instante. É, já dissemos isso em outros programas. A necessidade do vigiar e orar é a cada segundo, diante de qualquer situação. Né? A indulgência é um ato de amor que se expande né? e de uma caridade, meu Deus, imensa, que realiza ali. Né? vai se realizando e, e mede-se também, quando assim agimos com a indulgência, a conquista moral de um homem pelo grau da indulgência que ele transpira, que ele age, que ele possui em relação aos limites e erros alheios. Ninguém que jornadeie no mundo, sabe, sem errar e que por sua vez não necessite da indulgência daqueles a quem magoa ou contra os quais que se levanta, meu Deus, é um momento de reflexão quanto a isso, né? Então assim. Não tem esse que não necessite da indulgência. A indulgência pacifica o infrator, auxilia-o a crescer em espírito, abre áreas de simpatia naquele que está sendo indulgente proporcionando essa caridade moral. Então, assim, é, é virtude do sentimento. A indulgência revela sabedoria da razão. Compreendemos também que a indulgência anda de mãos dadas com a inteligência emocional. Isso, pensemos nisso. Muito importante. Então, muitas vezes, somos agredidos pela ignorância, né? É, sei lá por uma astúcia que costumamos dizer farisaica, né? Ou pela covardia de amigos, ou pela meu Deus do céu, pela falta de honestidade conosco, alguns irmãos se perdem, né? Então assim e a gente lembra que Jesus foi indulgente oh meu Deus para com todos não obstante jamais houvesse recebido ou necessitasse da indulgência de quem quer que fosse e assim é, Jesus leciona o amor toda a sua vida é um hino à indulgência pensemos nisso é um hino a indulgência e uma oportunidade de redenção né? a qualquer ser equivocado então sejamos pois indulgentes imitemos Jesus quando assim fazemos nós estamos interiorizando no nosso íntimo então, sabe, tão necessitado que nos encontremos da indulgência dos outros, assim como da vida. Nós também somos difíceis e, como dissemos no início dos comentários, sejamos gratos aos indulgentes, às nossas dificuldades também. Então, essa troca de amorosidade, Jesus conta com isso. Conta também com isso. Quanto Jesus conta conosco. Então, nos vigiemos cada vez mais. Lembremos que a indulgência é irmã gêmea da paciência paciência já dissemos aqui é a ciência da paz quem assevera esta frase é o espírito Joana de Ângeles então tentemos o amor sempre sempre e sejamos oásis acolhedor, não é isso? Debrucemos sobre o sofrimento dos nossos irmãos, sabes? E, e na fecundação das sementes que nós tentamos plantar, vão florir, enfeitar caminhos, caminhos dos nossos irmãos que morosamente trilham Sabe? Ou então frutifiquemos, garantindo a fartura do pão espiritual e também o pão material. Continuemos com o propósito sempre de que podemos ajudar de alguma forma os caminhantes ao nosso redor. Né? Então, assim, vivemos hoje dias, meu Deus, tão difíceis. Vivemos dias com guerras né, que não silenciam seus canhões, como na, na Ucrânia, Rússia, o leste europeu, tão sofrido. Meu Deus do céu, quantas tragédias. Estão acontecendo no leste europeu. Que coisa mais, sabe, retrógrada, a guerra. Então, assim, oremos por eles. Cheguemos junto deles, mesmo à distância, com as nossas vibrações amorosas, piedosas. Então, esses dias são. Sabe, sem retoque, nem disfarce. Estão muito difíceis. Então, é, sucedamos, sabe, tudo que pudemos, é, até que o sofrimento a todos alcança sem exceção. É uma oportunidade convidativa ao burilamento, e a vitória sobre as imperfeições morais nossas e do outro pensemos nessa gravidade como é que se pode ainda existir tanta violência tanto descalabros Guerra, gente, puxa vida. Incluamos essas situações em nossas orações. Pacifiquemos os corações nossos e do outro. E assim, cultivemos. Cultivemos a pacificação, a paciência, mantendo alto e nobre, o ideal da fé espírita. Não reajamos pelo hábito somente de reagir. Ajamos pela consciência do equilíbrio. Não podemos ser confundidos com aqueles que perderam a fé. O espírita tem esta responsabilidade também. Manter o ideal da fé e aqueles que desconhecem o reino de Deus e se utilizam dos mesmos mecanismos para sobrevivência em glória, tanto ao, ao corpo, né, como o, o, os triunfos mentirosos da ilusão. Então, a consciência da fé proporciona a harmonia da paz, Pensemos sempre nisso e nela a felicidade real. Então, nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência reta e pacificada e harmonia com os decretos luminosos, divinos. Amemos o bem no nosso lar também no grupo social. Há pouco pedimos no trabalho de sobrevivência. Na comunidade, o cristão, gente, é uma carta viva de Jesus. Nela deve estar presente o código que foi apresentado na montanha como diretriz de equilíbrio para os outros. Não é isso? e também exteriorizar-se de si próprio. Não nos permitamos contaminar pela loucura que a todos atinge. Vale sim o esforço, a fim de que não fiquemos na retaguarda com os elos meio que escravizantes, retendo-nos numa imposição para um retorno... Sabe, amargurado. Então, avancemos. Isto significa meta. Vamos seguir sempre. Isto significa diretriz. Então, se estão acontecendo tantas agressividades, impaciências, intolerâncias... Não nos permitamos ao enfurecimento. São momentos de tragédia, sim. Não queremos sucumbir nas mãos dos maus por motivos que não se justificam. Não é isso? Então, oremos mais, mais um pouco. Façamos as nossas preces com perseverança. E os tempos, por fim chegaram sim mas recordemos que Jesus está conosco ao lado também de Ismael lutando pelo nosso Brasil e agora nós vamos fazer a prece final com muita fé no coração e assim escolhemos a oração que fazemos, nós espíritas, a bezerra de Menezes. Esse espírito iluminadíssimo que tanto nos conforta, nos cura, auxilia a medicina. Ao lado de Jesus, o médico dos médicos. Iniciemos a nossa prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça. Ó oh Deus, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz-o através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, Amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.
0: Amém. How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind